0: Tiago 33 a 5 diz Ora, se nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo, vê também as naus que, sendo tão grandes e levadas em impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua um pequeno membro e gloria-se grandes coisas. Vida com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Com um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos mundos e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas férias como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Desde nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refriar. Está cheia de pessoa imortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim? Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir as ou a videira figos? Assim, pouco pode uma fonte dar água saudável e doce. Este versículo torna claro. por e comparada ao freio que se coloca na boca dos cavalos, ao pequeno leme que conduz um grande navio e até a um pequeno fogo que incendeia um bosque. Essa é a capacidade da língua. Santificada, ela pode ser usada por Deus, mas também tem a capacidade, inflamada pelo inferno, de ser usada pelo inimigo. Contra nós e é contra os outros, é importante lembrarmos disso. Um membro tão pequeno. assim como de uma mesma fonte não sai água salgada e água doce, como uma figueira não produz azeitonas, nem uma videira figos, a nossa língua também não deve ser usada para o bem e para o mal. Mais uma vez, há uma decisão. Sempre queremos colocar tudo em Deus e entregar-lhe todas as coisas. Mas entrega também significa que faço algo. Há decisões que tenho que tomar, há atitudes que devo decidir mudar. Claro que sozinhos não conseguimos domar a nossa língua, dominar e controlar o que falamos. Precisamos de Deus. Nós também precisamos entregar a nossa língua a ele, consagrá-la a ele. A palavra é uma das maiores bênçãos do ser humano. É com ela que comunicamos. Com ela podemos demonstrar e dar a conhecer os sentimentos mais nobres como os mais baixos. Com o que falamos podemos construir, destruir, desenhar e descrever as pinturas mais belas. Com ela também podemos trair, desfigurar e enganar. Este versículo deixa-nos conscientes do poder que temos, do membro que temos e que faz tanta diferença na nossa vida, pode servir para tanta coisa e ser determinante em tantas coisas. Porque ele é realmente o lema, é o volante que dirige o nosso viver. Aquilo que falamos vai determinar o nosso futuro, e decidir o que falar, que conteúdo falar, que palavras escolher, vai ser determinante e condicionante para o amanhã. Posto isto, peço-lhe que faça um exercício. Dito um pouco em todas as palavras que tem dito -te ultimamente. Talvez basta concentrar-se no dia anterior ou em hoje mesmo, como despertou? O que disse sobre si quando saiu ao espelho? Que conversas teve antes de se aceitar? Que pensamentos surgiram na sua mente antes de finalmente fechar os olhos para encerrar mais um dia? Agora reflita. Há quanto tempo não agradece? Há quanto tempo não abençoa? Há quanto tempo não diz palavras que demonstrem amor e gratidão aos outros, a Deus e a si mesmo? Já pensou em parar de dizer tanta coisa que só o tem destruído? colocado para baixo e começar a declarar palavras de fé, de bênção, de amor, de gratidão? Como se vê? Como se sente? O que é que eu tenho atormentado mais nos últimos tempos? O medo? A angústia? A incerteza? Controlarmos o que pensamos vai ser flucrado para controlar o que dizemos. Pensar e falar a não menos dadas. Determina o que vai deixar que se torne realidade na sua mente e essas serão as suas palavras e essa será a sua realidade.